0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la décima entrada. Mi nombre es Javier Acosta, me acompaña Sergio González. En este episodio de la décima entrada hablaremos de la sorprendente suspensión de Fernando Tatís Jr., el clásico entre Yankees contra Boston, otra vez vuelve a perder Yankees, no levanta en la temporada, los sorprendentes Orioles de Baltimore, Cardenales contra Cerveceros peleando por la división y finalmente daremos nuestros jugadores de la semana. Y comenzamos. Un episodio más de la décima entrada aquí con
1: ustedes. Checo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? vamos bueno, pues muy bien, muy contento. Creo que te faltó un poquito en la introducción decir el bachecito de Yankees. Ese, <risa> ese tremendo aquí. Desgraciadamente no, no está mal que el día de hoy. Me hubiera encantado que estuviera aquí. Traía más información y más datos. Creo que en el último episodio se le dio un poco molesto por los datos que traía. que bueno que es equipo. Y hoy quise traerme esta playera para los que están escuchando. Esa playera que de la Serie Mundial del 2013. Son los dos que han matado a los Yankees últimamente, que bueno, por fin Boston le ganó y, y los cardenales, ¿no? Que los barrieron, así que son los verdugos de, de los Yankees, pero pues bueno, muchas cosas interesantes que, que pasaban esta semana, lo de, lo de Fernando Tatis también, que es lo más, lo más llamativo de, de, de esta semana, ¿no? El highlight de... Sí. Y, lástima por él y por los padres, ¿no? Pero no, interesante, interesante, ya solamente falta mes y medio para empezar la postemporada, ya se viene lo bueno, se viene octubre, el mejor mes. Y, pues bueno, contentos y emocionados, a ver cómo, cómo pinta este desenlace de, de temporada. Sí, porque ya ahora sí,
0: cada vez vamos diciendo, oye, pues ya vemos qué equipo van a competir, ya vemos que pero ahorita ya te pones a ver las divisiones y ya ves en casos... Por ejemplo, el caso de Yankees o el caso de Astros, que llevan bastantes juegos, pues sabes que esos van a pasar directo. Pero los otros, de los comodines, pues hay veces dos equipos que son los que quedan ya por división, en algunos tres. Entonces ya está mucho más cerrado y empieza la carrera por el comodín, a ver quién pasa y quién se queda
1: en casa. Y que ahora esta semana le dedicamos un segmento altimo ¿no? Que ahorita hablaremos de ellos, que están dando la sorpresa, ¿no? Que al principio siempre hablábamos que el equipo que no traía nada, que el equipo que. Estaba en plena reconstrucción al principio y mira ahorita dando sorpresa y bueno, al rato, al rato hablaremos de ellos, pero esa liga de esa división del Este digo, de, de, está bien peleada, está muy, muy peleada. Y bueno, ahorita con el bachecito de Yankees que está haciendo que los que los de abajo se peguen, así que va a estar bueno el cierre de esa división. Esa división y espero que los Yankees mejoren, eh, no por echarles mal leña, pero espero, espero que mejoren y si siguen alargando el bachecito que traen pues bueno, se, se, se pondrá bueno el siguiente mes de, de septiembre Sí, yo creo que a Baltimore lo hayamos tachado como el patito feo,
0: pero no, ahorita llevan un paso sorprendente desde el juego de estrellas para acá, entonces sí, ahorita el, ya está rezagado, y Boston, digo, todavía, ahorita ya trae récord ganador, pero ahí, está la, ahí están los cuatro equipos fuera de Yankee y los otros cuatro están en la pelea por
1: el, por el famoso comodín. Creo que a Boston es el de los Juntando todos los de la Liga del Este, el que, el que le está yendo un poco, bueno, él y, y, y Baltimore, ¿no? Son los que le está yendo mejor, lo que les fue mejor esta semana, ¿no? Esta semana fue lo que les fue mejor, y pues bien o ¿no? bien por ellos, y así que va a estar emocionante. Sí, pero bueno, pues sin más por, para, sin esperar
0: más, pues vamos a empezar con los temas calentitos de la semana, que yo creo que la sorpresa, la mayor sorpresa no fue de un equipo, sino de un jugador, que fue Fernando Tatis Jr., que suspendido 80 juegos por sustancias prohibidas, un esteroide y la esperanza que todos tenían los aficionados de los padres tener ese equipo con Tatis, Machado y Soto, se van a tener que esperar hasta la próxima temporada porque en esta ya no juega.
1: Sí, hombre, qué, qué duro, ¿no? Qué duro que pues, los padres fueron el, el equipo más movido de, de, este, de este draft. Bueno, perdón, de esta mitad de temporada eh, fueron los más movidos y echaron toda la cara al asador buscando a Soto, juntando a Soto. El plan de ellos era juntar a Soto, a Tatis, a Machado esta, esta temporada y apostarle pa, pa, para la postemporada y ganar la Serie Mundial, ¿no? Lo que están haciendo ahora realmente esto pues, sí viene a afectar mucho los planes de, de. Pues de los padres y los aficionados de padres, pues tendrán que esperarse a ver jugar estos tres hasta mayo o junio. Y si es que uno de los otros dos no se lesiona, imagínate que se llega a lesionar y que, bueno, no, no, no voy a salarlo, no, no voy a hacer que de repente, que de repente vaya a pasar, ¿no? Con esa suerte que traigo, que todo lo que digo es. No se cumple, o sea, no, 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 ¿para qué? ¿Para qué le movemos? Pero, pues sí, eh, eh, da tristeza por los pares, eh, también por Tatis, eh, creo que esta es una mancha muy, muy grande y si él tenía eh, esa esperanza de ir al Salón de la Fama, pues, ya no sé, creo que está muy, muy difícil con una mancha de esto ser parte del Salón de la Fama, y creo que lo dijo la, eh, Alex Rodríguez una, en una de las entrevistas que que bueno, él, él también le pasó el mismo caso que hace el final de su carrera por lo mismo y él pues, no puede ser considerado salón de la fama por, por esa gran mancha, ¿no? Y, pues bueno, pues, apenas está empezando ya con esto, la verdad, creo que mal por el jugador, pero bueno, esperemos que regrese en mayo fuerte y que le dé esas alegrías a los fanáticos, eh, creo que para los pares, bueno, y los padres ya tienen jugando toda la temporada sin él, ¿no? Entonces ya, o sea, el equipo estaba jugando sin él, así que no, no afecta, se afecta porque es un plus para el equipo. ¿verdad? Pero ahorita es como el ritmo, mismo ritmo que están, el mismo ritmo que van a estar en la postemporada. A como veo el segmento, como veo los pares no los veo competir Doy los ha barrido varias series y, y no los veo siendo candidatos. Si van a entrar a postemporada, pero no creo que lleguen muy lejos y menos sin Tatis. ¿no? Ese es, ese es mi, mi pronóstico. Se ve difícil. Aunque tengan a Soto y lo hayan traído y todo, se ve complicado. Sí,
0: ese fue, fíjate lo que mencionó de Ale Rodríguez. Yo creo que Ale Rodríguez también lo que el problema que se vino con él fue que era un reporte que sale muchos años después a la luz. Entonces no sabes qué tanto tiempo lo estuvo haciendo. Y pues a ti tiene 23 años y ya 23 años se mancha como quien dice tu, tu currículum, tu carrera, empezando con un jugador que la verdad no lo necesitaba. Entonces, yo creo que le quedan le queda bastante por jugar, el contrato que tiene con los padres son, le quedan 13 años, entonces a lo mejor puede cambiar la perspectiva, creo que es lo que juega a su favor, que es muy joven entonces ya veremos qué es lo que pasa, pero yo me voy también por el lado de decepciona a todo la al presidente al gerente general del equipo que los tachen de inmaduro, que creían que ya había quedado eso en el pasado, pero pues se viene el accidente de la moto, ahora se viene esto y sus compañeros también pues Manny Machado como qué dices verdad ya pues no como dijo lo mismo que tú dijiste ya lo, no, no lo tuvimos en la temporada entonces vamos a seguir sin él Mike Clevinger que no sé por qué brincó y dijo que que muy malo que se veía muy mal de su parte cuando Mike Clevinger cuando empezó todo el coronavirus salió con Zach Plisak y a un restaurante sin cubrebocas y infectó a todo el equipo y por eso acabó por eso está en San Diego entonces no sé Cómo se digna a comentar eso, verdad? Pero sí, es muy, muy mal y, pues ni modo, como a seguir los padres, a seguir a seguir jugando y ese refuerzo que ellos esperaban como un extra en a final de temporada se vino abajo. y fíjate, yo que ahora que estuvo en San Antonio y que lo vinimos a ver, se veía que tenía mucho de no jugar pero pasaron cuatro o cinco juegos. El juego antes de su suspensión había bateado un triple y un doblete, entonces se veía que iba recuperando ya el nivel estaba jugando shortstop en el center field y como creo que una hora, una hora antes o hora y media del juego se viene la noticia y este no, nadie, nadie se lo esperaba, pero creo que también lo que deja muy mala imagen es que declara que fue que era una medicina que traía el esteroide, pero luego empieza a investigar. Y la medicina para el esteroides que él decía era un nombre diferente y luego su papá sale y, y da otra declaración. Entonces, muchas declaraciones diferentes y en vez de solo decir soy, ¿sabes qué? La regué en vez de poner tantas excusas. Creo que eso aparte no se ve bien.
1: Sí, no, y es una gran mancha. Sinceramente es una mancha que lo va a traer por el resto de, pues, de su carrera. No, no no la va a poder quitar y esa tachita que va a tener y como la, la tuvo también McGuire si mal no recuerdo, también tuvo la misma tacha y... Y es difícil le levantarse y, y, y postriste pues, ¿no? Por los padres, por todo el dinero, toda la inversión. Y fíjate, eso es lo que pasa y que yo he dicho que últimamente a, a los jugadores, yo sé que hace 10, 15 años no se pagaba lo que se paga ahora, pero creo que lo que se está pagando ahora es, es demasiado, es demasiado. Eh, les dan esos contratos al jugador y pierden pisos O sea, realmente es demasiado dinero para ellos que, que, que pierden pisos, como ahorita lo que pasó. Ve, ve lo que hemos hablado de, de Tatis. O sea, realmente Tatis la lesión del año pasado, ahora esto, o sea, todo lo que ha traído son, son muchas cosas y, y pues sí, se afecta al equipo, ¿no? Y luego imagínate un equipo que dije, voy a traerle la inversión de 13 años, o sea, le di un contrato por 13 años, o sea, imagínate, ¿qué más me falta? ¿Qué, qué más va a pasar? ¿Qué más drama va a pasar por los siguientes 13 años? O sea, ¿qué, qué, más, qué más puede pasar, no? Así que esperemos que, que pues, no sé quién sea el su coach de vida o cosas así que, que ya empiezan a hablar con él, que empiezan a, 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 pues a decirle, ponte ahora sí a lo que vienes a hacer, a jugar béisbol, no, a jugar para el equipo, a darle a las alegrías a los aficionados, a ganarte la afición, a ganarte a la, a la directiva a tu, a tu equipo, a tu propio equipo, porque creo que, como dijiste, él y Machado tienen ciertas diferencias, ¿no? Ya hemos visto cuando se han estado peleando en el logout eh, así que pues bueno, esperamos que Tatis ya ya eh, pues se digna y viene a jugar por el equipo no tanto por él y, y que regrese de esta suspensión de 80 juegos, y pues sea alguien, alguien diferente, ¿no? Y los padres, como dijo, como dijiste ahorita Machado, Machado ya está, están jugando sin él, así que tienen que seguir tienen que seguir, difícil, no, no está fácil porque hay que ganarle a esos Dodgers que pues están la verdad, no sé quién los vaya a detener, pero pues bueno hay que seguir peleando y, y sin él y adelante, sacar provecho de, de, de Soto que acaba de llegar al equipo y, y darle adelante, ¿no? Y también de de Bel, ¿no? Que es el, el primera base también que estoy o sí, pues sí que darle con lo que tiene. Sí, yo creo que eso que mencionas es clave eso de los contratos
0: porque ahora con esto que pasó, no sé, yo creo que los managers o gerentes tendrían que pensar en evaluar al dar los contratos, poner ciertas cláusulas, de, digamos, sabes qué? regresando de tu suspensión tenemos derecho nosotros de sentarnos contigo y re renegociar ese contrato o algo se tiene que hacer pero yo creo que algo que no no he visto tanto que se mencione es, Fernando Tatis representa a los latinos, creo que ahorita es el jugador latino número uno, número dos si quieres, y da una muy mala imagen para todo el béisbol latinoamericano este porque es el estandarte es la uno de, las, de los de los logos, el estandarte y muy muy, muy mal muy mala
1: imagen que deja para todos no, y no incluso de los latinos, eh, si, yo creo que el grande Ligas quería tener un jugador emblema, ¿no? Así como en el americano Patrick Mahomes, que era del todos los niños quieren ser como él, y, y en el béisbol, pues era Mike Trout, pero Mike Trout ya está siendo grande, aparte nunca dio el, pues, o sea, estuvo un equipo donde no estuvieron ganando, Tatis tenía todo para hacer eso, ¿no? Y ahorita esto sí es una gran mancha para su legado, y pues bueno, a seguir adelante, ¿no? Y creo que sí, o sea, se desanima incluso sus fanáticos, su equipo, fanáticos de otros equipos, o sea, y pues bueno, es, hay, está Soto, ¿no? Soto también es bueno, la de repente sí. se puede colar y ser el, el emblema que buscaban en Tatis, que sea Soto, ¿no? Y bueno, y lo que estabas platicando, los contactos, y no solamente ahorita, ahorita estamos hablando de béisbol, ¿no? Pero no solamente en el béisbol, creo que en, en general, en todos los deportes, les están pagando demasiado a los atletas, y, lo, y, lo, y los que y los afectados, pues no son los equipos, porque los equipos ellos están sacando más en patrocinio, y somos nosotros como aficionados que pagamos más por un boleto, que pagamos más por una IAS, yes, que pagamos más por una gorra, o sea, nosotros somos los afectados en esos contratos tan grandes que le dan los jugadores, porque el equipo tiene que sacar esas ganancias de un lado, entonces, ¿de dónde las va a sacar? Pues de nosotros, ¿no? O, o de todo lo demás que va al, al rumbo del béisbol, ¿no? Y pues bueno, esa es mi opinión, sí, siento que es demasiado lo que le están dando a estos jugadores. Eh, y, y bueno, ya ves, imagínate, 13. imagínate un equipo que tenga una nómina más chica. San pues Diego sabemos que pues, tiene dinero, pero un, un equipo de mercado más chico y que pase esto con tu estrella, te quedas como que es difícil, no es complicado. Sí.
0: Pensé en lo que dijiste, dije, ah... Oakland, pero no, nombre Oakland acaban de soltar a Elvis Andrews y ahora el jugador el jugador mejor pagado cree que en su tsunami es de 2 millones.
1: <risa> Oakland es harina de otro costal, ellos si sí saben, es... no, son, son tema para parte. Ellos se dedican a sacar jugadores y venderlos. <risa> sí,
0: pero bueno, este, pues esperemos que regrese Tati ya más centrado, como tú dices, que recapacite, que ponga cart las cartas sobre la mesa, que es
1: más importante. Y pues esperar la otra temporada. Y mientras tanto, los padres cuesta cabeza, arriba. Levantar la cabeza y seguirle adelante. Y como, dijimos, como dijo Machado, esto sigue. Y si no hemos jugado sin él, estamos aquí a seguirle. Se ve complicado. No está fácil esa, esa liga a, a, nacional, ¿no? Porque no nada más sí. son los novios. También los Mets y los Bravos están duros, ¿verdad? Así que sí. los tienen muy, muy cuesta arriba eh, esos, esos padres. Esos padres. sí. Pero bueno, vamos a cambiar
0: ahora sí, suficiente hablar de, de Tatís Vamos a hablar ahora sí, Yankees contra Boston Que fue la serie que esperamos el fin de semana Como le dijo Checo, la serie El Comodín Que viene El Comodín, saca la sorpresa y se lleva la serie 2-1 contra los Yankees
1: Aquí se me hace que la sale, ¿no? Porque yo había dicho que, yo había dicho que le tocaba a Yankees un comodín, porque como después de todos los que habían ganado desde el tremendo bachecito que tenían después del All-Star, creo que desde todo el mes de, de julio y casi la mitad de agosto, que Mike decía que no era bache, Mike, Mike decía que era un bachecito de una semana, pero bueno, ya tenía cargando el costal desde hace ya bueno, semanas atrás. Se viene ahora con, 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 con Boston, que Boston, bueno, había, no había tenido mucha fortuna en las series anteriores, creo que ahora se saca la espinita que ya tenían de, de series atrás y pues dan la sorpresa, no, creo que a, a muchos sorprendió esa, es, todos pensamos que dijo ya Yankees ya tuvo que haber tocado fondo y de aquí para arriba no y ya mira, y siguió esa siguió ese bachecito bien por Boston, muy bien eh, ganado, como quieras un clásico, aunque estés peleando o no estés peleando ganar a los Yankees es un, es un clásico eh, y todavía pues tiene oportunidad todavía no están completamente eliminados y pues muy alarmante por Yankees eh, muy muy alarmante eh, ya haciendo ya sin echar carro y sin echar carrillo, eh, eh, sí está alarmante porque, pues bueno, o sea, ¿a qué equipo les estás ganando? O sea, ya, ya no ya ya ni a Boston les estás ganando, o sea, ya no ahora, y, y se viene el calendario difícil, o sea, o sea ¿ahora quién? Y es, es lo complicado eh, y creo que los bachecitos pues sí son más o menos de 10 días, pero este bachecito pues ya va muy alargado, ¿no? Y, y, y pues bueno, no, no sé qué podrá hacer Yankees pero ahorita han empezado ya a cosechar victorias. Hace dos meses tenían este, una diferencia con el segundo lugar de 16, 17 juegos. Ahorita ya está solo a 10, si mal no recuerdo. Así que, que pues, alarmante, lo, alarmante lo, de, lo de Yankees y, y Boston bien, o ¿no? Boston ha ido sacando victorias. Está complicado, los demás rivales, Baltimore, Tampa, eh, los azulejos, pues, andan fuertes, pero pues, Boston en su pelea.
0: Sí, fíjate. Primero, hablando de, de, de Yankees, sí, o sea, cuatro hasta el, esta serie pasada con Boston llevan cuatro series perdidas seguidas, dos contra Marineros, la de San Luis que gastó un informado y ahora contra Boston. Entonces sí, un poquito alarmante porque al día de hoy te, cuando llegaron en el juego de estrellas traían récord de 64 ganados y 28 perdidos y ahorita del juego de estrellas para acá llevan ocho y diecisiete. Entonces han perdido 11, de los últimos 14 Juegos han perdido 11, entonces Aunque digan que Bachecito y que esto Está, está Dura la situación ahorita para Para los Yankees y creo que lo alarmante Es que Otro jugador que, que había sido tan sólido para ellos Como lo fue Clay Holmes, ahorita está en la lista de lesionados Pero en sus últimos 9 innings pichados, trae un porcentaje De carrera limpias de 10-24 Entonces había sido tu relevista All-Star Y lo asocié yo mucho con Matt Barnes la temporada pasada, Matt Barnes fue eh, All-Star con Boston, estuvo pichando un nivel impresionante, le dieron una extensión y se vino para abajo, se vino para abajo a tal punto que ya en el roster de playoff ni lo consideró Boston, ahorita ya este es, volvió a, sus últimas dos o tres salidas se ha visto mucho mejor, pero algo sí me recuerda. no sé qué le pudo haber pasado a este muchacho que este, ha estado mal, Está muy muy mal.
1: Y fíjate que, bueno, cuando, cuando estuvimos uh, platicando hace dos o tres semanas acerca de, de las transferencias y mercados, yo te decía que a mí las, de, las que hizo Yankees no me convencían, ¿no? Porque sí se reforzó, y, pero creo que se pudieron ver reforzado mucho mejor. Y Mike decía, no, 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 es que este, reforzaron bien. Y decía, es que ahorita, al momento que traes, eres el favorito. O sea, que eran los favoritos, hasta, hasta mitad de temporada, Yankees, venía, Yankees para mí era más favorito que los Dodgers. O sea, ellos venían imparables, ¿no? ganando series tras series tras series y creo que era para seguir con ese momentum ir a buscar peces gordos, ¿no? O sea, ir a buscar a Castillo, ir a buscar, cosas. yo, des, yo mira, era desprenderte de los jugadores fuertes que tengas en, en las menores. Como quiere Yankees es un equipo que está acostumbrado a comprar, o sea, no, ellos no tienen que desarrollar talento, ¿no? Porque ellos tienen dinero. Entonces creo que ahí era de que vamos en primer lugar de la Americana, en, en todos los equipos somos el equipo favorito. Era Soltar lo que te estén pidiendo los otros equipos, reforzar nuestro equipo y seguirle igual, no seguir con ese momento, no parar. Y, y creo que ahí, ahí fue donde te tuvieron, no quisieron soltar esos talentos. Entonces debes de ir por Castillo, te trajiste al pitcher, de, fue el hombre, el pitcher de, de Oakland. Montas, eh, Montas. Y, 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 y pudiste ir por Soto, pero te trajiste este. Tal. Y creo que ahí, realmente ahí fue donde perdieron el momento. Y, y todavía, todavía pueden llegar, o sea, todavía están en la, en la pelea, no que estén eliminados, pero imagínate si se hubieran traído esos peces gordos al equipo y se hubieran reforzado así como están, serían imparables y eso fue lo que comentaba, yo decía siento que ahí les faltó, Yankees no, no necesita esos, esos, esos desarrollos de jugadores, ellos van a comprar o sea, ellos, ellos no son un equipo como Oakland que, más, que produce jugadores para vender, o sea, o otros que sacan, ellos no, o sea, ellos eran darle, entonces ahí creo que se dejaron ir ese gran momentum y ahora pues están pagando los, los platos. Y luego ya voy a Montgomery, que no, no entendí esa transacción, que Montgomery sigue pinchando muy bien con, con los cardenales. O sea, realmente no, no entendí bien ese, ese, ese mercado de, de verano de, de los Yankees.
0: Sí, creo que ahí fue un cambio de que okay, recibo a, a Harrison Bader, que es muy buen eh, filler, porque ahorita lo que ha estado filiando era un Hicks yo me quejo de Jaren Durán y sabiendo una jugada jugadas de Aaron Hicks que salen igual que las de Durán, pero decían, ok, sabes que tenemos a Domingo Germán lo ponemos ahí, pero yo, yo no lo hubiera soltado personalmente. Ya es decisión del equipo, ¿verdad? Por eso por algo no somos
1: nosotros los gerentes generales de, de algún equipo. pero sí, algo vieron pero... Algo tuvieron que ver ellos que nosotros no estamos viendo, ¿no? Porque como dices tú, sí. somos aficionados, ¿no? Pero pues, bueno, tenemos también nuestra opinión. Opinión. Sí,
0: este, yo creo que ahorita lo, el beneficio de Yankees es esa ventaja que, que ganaron de tantos, tantos juegos durante toda la temporada. Ahorita, pues este bachecito, por, por así llamarse, es lo que los está cubriendo de que ya les fueran a dar la vuelta o que ya los estén alcanzando. Pero esperemos porque se vienen, se vienen series buenas, se viene Tampa, se viene Toronto y luego
1: se viene la revancha contra los Mets. Entonces, le tocan muy buenas series a los Yankees. Y, y mi lado es porque por lo mental. Por lo mental, porque yo lo veo que yo voy, le voy a un equipo más chico, ¿no? Entonces, cuando se enfrenta yan Yankees al principio con con, eh, con. con Royals, pues dices, sí, eso Los Yankees anda imparable, ¿no? Yankees realmente anda imparable. Eh. Oye. Ching, perro. Pinche perro pero. ahorita. Fíjate, y yo como lo veo. Bueno, ahorita viéndolo de este punto, yo que soy aficionado de, de Kansas, que es un equipo chico, no realmente de mercado chico, eh, pues ese momento que traía a los Yankees, que era un equipo que, digo, al principio se dijo, vamos contra los Yankees, a ver cuántos partidos les podemos sacar cuántas carreras nos van a meter, o sea, ese momento en el que venía indestructible, que nadie les podía ganar, o sea, que, o sea es complicado, ¿no? Y ahorita perdiendo estas series, con estos tremendos bachecitos, pues, ¿qué es lo que das? ...a los demás equipos que no es indestructible... ...que, los, que hay equipos que los pueden vencer... ...o sea, y, y creo que... ...ahí fue la clave, era... ...seguirle con ese momento, o sea, si sí va a pasar... ...que vas a perder una serie, pero no cuatro al hilo... ...o sea, es, eso es lo que está pasando... ...como ahorita, el momento que tiene Doyers... ...o sea, ir contra Doyers ahorita... ...y lo vimos Kansas que... Pues nos, ...pues nos ganaron, o sea... ...realmente, o sea, vas contra un equipo que ya mentalmente... ...ya lo perdiste, porque sabes que viene... ...imparable, y trae buen momento... Y eso juega mucho, ¿no? Porque no nomás se mete en la cabeza una afición, se mete en la cabeza de los jugadores también. Así que creo que eso, pues, dejó ir esa oportunidad Yankees y ahorita ya Yankees mete duda. Porque ahora va a decir Baltimore? No, me vamos contra Yankees, les podemos ganar. O sea, y es, es, eso es lo que ahí dejaron ir esa oportunidad, ese handicap que podían ellos haber conservado hasta la postemporada y les podían haber ayudado. Es, esa es mi opinión acerca de él. Y creo que se debió a que no hicieron buenas eh, transacciones en, en el verano.
0: Sí, yo creo que antes de pasar con Boston, creo que fue, que fue eso y que ahorita que traen lesiones no están subiendo los jugadores, por ejemplo, bueno ahorita en el outfield que sigue lesionado tanto, que yo creo que ha sido una baja muy importante, pero ahorita tienes a... a a Osvaldo Peraza, tu prospecto número uno en AAA, y no los subir a otro, a Osvaldo la verdad no recuerdo el nombre, pero eso se llama Osvaldo no es el mismo jugador, no lo, han, no lo han querido subir, no sé si por la famosa manipulación del tiempo, si lo suben en un par de semanas, la verdad no sé, pero ahí fuera como ok, subo mi prospecto número uno o para tratar de levantar el equipo, dar, que sea un catalizador pero ni así ni así lo han hecho, no, no sé ya veremos a ver qué se viene, porque se viene, se viene buena semana estas series, y luego en septiembre son series contra rivales de división, creo que la mitad del mes son series contra rivales de división, entonces ahí donde
1: se va a poner muy buena la cosa. Va a estar muy candente esa, esa división, ¿eh? esa va a estar muy buena. Sí, bueno, y del lado de Boston yo creo que fue una,
0: una semana muy buena, al menos en lo anímico, porque pierdes, bueno, empe empezaron perdiendo la serie contra Atlanta, que creo que el primer juego estuvo muy cerrado, y se iba adelante Atlanta, Boston regre regresa, pierden entradas entrada sexta, el segundo juego lo pierden absolutamente, pierden 8-4, pero viene Baltimore y tú dices, ok, si hay un momento en el que ya creo que puede dar la temporada así ya todo por perdido, fue pues ese juego era clave y lo gana Boston, se lo gana Baltimore, que, que con un muy, muy buen momento Baltimore le ganan, y luego se viene la serie contra los Yankees y le ganan 12, dos juegos a uno a, a los Yankees, y creo que le pegan a Craig Holmes el, el, el Viernes, y creo que la, la del sábado fue el juego de Kyler Falefa, que no había pegado un home run toda la temporada, pega un home run, y luego viene Benintendi, pega un doblete y, los, y lo avanza Falefa y anota. Entonces, y el juego del domingo, Michael Waka se vio soberbio, siete entradas este, pichadas excelentemente, y era el juego que más me daba miedo porque venía lesión, no sabía qué esperarme, pero el stat de Waka, siete salidas en Fenway Park. 39 entradas y un tercio, un porcentaje de carreras de 1.14 y 34 ponches. Entonces, se ha visto muy bien ahí y la verdad maniató a los a los Yankees por completo. Salió bravo el comodín. <risa> Salió bravo y fíjate, Salió. este sí, y blanqueó, dejaron dos hits a los Yankees, Boston, a la superofensiva de, de Yankees. Entonces, muy bien muy bien, Boston, y esperamos que esperemos que siga así parte de semana porque se viene Piratas, que es una serie que se tiene que ganar, y luego se viene Baltimore, y esa serie es clave para las aspiraciones en, en el Comodín.
1: Y fíjate, bueno, yo que he sido, que critiqué, no yo critiqué a Boston, que diciendo, por ellos debieron de haber vendido jugadores, ¿no? Todo, pues no van tan mal, o sea, van a cinco juegos del Comodín, así que ahí están en la pelea, se si no están completamente alejados, y si están sacando provecho de estas series... Le ganaron a Yankees, que en papel todos decíamos que iba a ganar Yankees, ganó Boston de la sorpresa. Entonces, es motivación para ellos mismos de que ellos podía, pueden seguir, o sea, que no están eliminados como ya hay gente, pues como yo dije hace dos semanas, ¿va? Y seguro que hay aficionados que también, ¿Sí? pensé, incluso en el, en el Instagram, que pusimos la historia, muchos aficionados ¿Sí? ya estaban completamente, pues ya, no, no liquidados, pero que ellos debían haber vendido jugadores, y ahí están, ¿no? ahí están en la pelea. Difícil porque todos están peleando, o sea, ahí no hay ningún eliminado, entonces eso le mete más sazón porque es, 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 entre todos ellos están arañando las victorias, ¿no? Porque no hay como, como ahorita en, en la otra, en, en, la, en la central donde ya está Kansas y donde ya está eh, Detroit, que ya, ya están completamente eliminados, entonces ya van equipos como los White Sox o, o, los, o el segundo equipo de Mike en Minnesota que van y sacan esas victorias. Acá no, acá todos están peleando, y ahorita que como dices tú Javier, que vienen a, en septiembre y van a jugar entre ellos, así que, que van a estar muy buenos todas esas series de esos partidos, y, y pues bueno, vamos a ver quién, quién se cola a, a, a esa a esa postemporada como comodines, va a estar interesante, ¿eh? y de repente a, sí. a los tres, difícil que se metan tres no de la misma división, pero de repente nunca sabes. Sí, porque no hay que olvidar que a pesar de, de esos cuatro, o sea, de...
0: Tampa, Toronto, Baltimore y, y Boston se anda muy bien. Entonces, a lo mejor serían dos y 1. No sé, ya veremos. Va a estar muy, muy bueno el cierre en la, creo que más en la Americana que en la Nacional. En las dos va a estar bueno, pero aquí ese, a ver, cuántos pasan de si pasan todos los de los tres del este, ya
1: veremos. Es que lo, lo que pasa es que en la Americana hay varios contrincantes y en la Nacional hay como que nada más. Se cuenta, de, están se juegan tres lugares, y como que nada más están peleando entre 4 o 5, entonces, no es lo mismo que en la América, en la América hay más rivalidad entonces ahí sí. es lo que le mete más emoción.
0: Sí, 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 entonces pues ya veremos a ver qué le depara esta semana a ambos equipos, a Boston y a, y a los Yankees, pero quiero tocar el tema que ya lo, vimos, lo mencionamos ahorita en la introducción de los Orioles, porque sorprendente, los Orioles de mayo 22 traen un récord de 45 y 30, que es el séptimo mejor récord en todas las grandes ligas o sea, los Orioles andan que no creen en nadie y con todo que soltaron a su cerrador Jorge López en el cambio de transacción, o sea, soltaron un par de jugadores y todos decían, oye, ¿por qué lo hablamos aquí nosotros? ¿por qué Baltimore suelta jugadores y están en la pelea? y aún así se han mantenido, han estado muy bien muy bien Baltimore, esperemos que se mantengan así en la pelea
1: ese... Es, es el... Jorge López fue el que jugaba en Kansas, ¿no? Que yo lo confundí con, con el otro... Con, López. con Pablo. Sí, con sí. Pablo López. Yo no sé cómo se hizo un encerrador, porque era malísimo en Kansas, pero, sinceramente era muy, muy malo. Pero, pero bueno, a lo mejor el, lo que era malo era el coach de picheo que tenemos allá, que no, no supo pulirlo. Pero sí, va dando la sorpresa. Sinceramente, dando la sorpresa. Y creo que de un mes y medio para acá, o creo que desde el All-Star, desde el All-Star para acá, ellos han empezado a jugar bien, a sacar victorias, como dice que ellos fueron vendedores, y ahorita lo que andan dando, dando sorpresa, ¿no? y hasta arriba de Boston, o sea, realmente, si ahorita vemos en la, en la tabla, están a un punto, a un juego y medio, a un juego y medio de, de meterse al comodín, increíble, o sea, que nosotros al principio decíamos que era un equipo que estaba en plena reconstrucción, que le faltaban años, que sí, tenían buen equipo, que tenían buenos jugadores para futuro, que les faltaba mucho picheo, decíamos, siempre dijimos que tenían buen bateo, pero les tenían carencia en picheo, y fíjate, ahorita... Nos están callando, y creo que no solamente nosotros, a muchos nos están callando, ¿no? Porque era un equipo que no figuraba. Eh, esperemos que sigan con ese momento. La veo difícil, siendo honesto, veo difícil que se van a colar a la postemporada, pero le meten esa sazón de que se ponga candente ahí la, la pelea entre todos, ¿no? Entre que se arañen ahí entre Tampa ahí lejos, y Azulejos, entre Boston, que siga el bachecito de Yankees. O sea, se, mete, se, mete para, se, mete, se mete en sazón, se mete en buena, buen ambiente ahí la pelea. Sí,
0: como tú dices, o sea, que esté más peleada la edición, porque en otras ocasiones, como la temporada pasada, sabes que llegabas contra, eh, que estaban peleando, este, los demás equipos, sabes, que ¿Sabes? cuando tocaba contra Baltimore era una serie ganada, a lo mejor por barrido, llegabas a perderse casi un juego, verdad, pero ahorita no, no, o sea, todos los jugadores y los pitchers que agarraron en, este, como en un proyecto de, para tratar de Levantarlos del nivel que traían, todos esos relevistas traen uno. De los, creo que el bullpen es top 5 de la liga. Entonces, a pesar de que ya se fue López, se,
1: se han visto muy bien, muy bien. Sí, no, y ya les toca a Baltimore. Sinceramente, han tenido muchos años muy malos, muy, muy malos, eh, siendo últimos lugares de la americana. Creo que de, no se meten a playoffs, si mal no recuerdo, desde el 2014, que fue cuando les ganó Kansas. Ahí, sí, ahí les ganamos, ahí pero desde ahí no se han metido, no se han metido en postemporada. Ahí tienen un buen equipo, cuando jugaba Machado con ellos, era realmente un sí. muy, muy buen equipo, y después de ahí, se los desmantelaron, y, y empezaron en reconstrucción, otra reconstrucción, que pues no, sí, esas, esas reconstrucciones muy largas, pero bueno, aquí vemos que el talento ahí lo tienen y ahorita fíjate lo que están peleando, así que, es un equipo que, que pues, y aparte que juegan divertido, ¿eh? No sé, te tocado ver partidos, o sea, Chibito, sí. jugadas, buenas jugadas, dinámicos, o sea, Interesante estos estos, estos estos Baltimore, ¿no? Sí, sí, o, ojalá y bueno,
0: en mi caso diría, pues que no <risa> que, que, que baje el nivel, ¿verdad? Pero no, que estén en la pelea para que se ponga buena la, la carrera por el comodín. Fíjate, vamos a dar el brinco a la Liga Nacional, pero antes de que se me olvide, este, desde la, un, otra parte del bachito de los Yankees, cambiaron a Joey Galo y creo que han ganado nada más un juego desde, lo, desde que lo cambiaron y y los Dodgers han estado jugando, pues han mantenido su muy buen nivel y creo que Galo ya lleva tres o cuatro home runs ahorita con los, con los Dodgers. Su primer turno con los Dodgers fue un home run y mira cómo son las cosas, ocupaba ese cambio de aires.
1: No, pues ya le hacía falta el cambio, ¿no? Como quiera, supuestamente ahí tiene Aaron Hicks el que puede sustituir todo lo que hacía Galo. Supuestamente <risa> sí. Mike me dijo eso, ah, no, vamos a ver si es cierto. Lo llevaron a considerar
0: como el segundo mejor outfielder de la americana, el, el jardinero central de Tracito de Trout, entonces pues ya veremos, ¿verdad? ¿no? me tiene mucha fe. Bueno, este bueno pues como te digo, vamos a pasar a la, a la Liga Nacional Checo con una serie que estuvo muy buena, que la división central que están peleando dos caballos como cardenales y los cerveceros, y se, dividir, se lleva la serie cardenales 2 a 1, pero peleadísimos los juegos y muy
1: muy cerrados. Sí, estos están arañando, están arañando ese primer lugar, eh, realmente todos dijimos de un principio, bueno, no es cierto, yo fui el que que favorito cardenales de esa división central, ustedes se fueron, por, fueron por, por los cerveceros, a mí me gusta la dinámica que habían hecho de jugadores veteranos con jugadores jóvenes, pero pues ahí están, o sea, y realmente están tres juegos de distancia, no es mucho, eh, En una, creo que hasta en una serie que se, bueno, en esta serie, ¿no? que se enfrentaron que se la, llevó, se la llevó los cardenales, pero imagínate si la llevaba a Milwaukee, hubiera, cerca, hubiera se, se había acercado más, pero pues interesante, ¿no? Interesante, tiene mucha rivalidad estos equipos, eh, yo te ya veo, vivo, veo más favorito a los cardenales, aunque me guste el picheo de los cerveceros, creo que el picheo de los cerveceros está, es muy atractivo, tiene muy buenos picheres, me desanimé un poco, como dije, de, como he dicho en los últimos dos episodios, la, la, la venta de Josh Hader, que sinceramente ese brazo no lo habían de haber soltado ellos y, y creo que les va a cobrar, cobrar factura. Sí, lo que, lo que recibieron, imagino que es tremendo de jugadores muy buenos, pero creo que no lo dio de haber soltado. Y pues bueno, yo sí veo más favorito a los Cardenales, se lleva, lo demuestran aquí, se llevan la serie 2 a 1, y pues bueno, vamos a ver qué. Se van a seguir enfrentando, creo que les falta una o dos series más entre ellos y vamos a ver qué, qué pasa, ¿no? El boleto va a ser entre ellos dos el, el, el campeón de la central. Sí, fíjate, fíjate, ahorita que mencionas, creo que Mike había mencionado que los cachorros quedan campeones, ¿no? O que quedaban la sorpresa. Espérate que sí es cierto. Yo no, a checar checarlo. Ya no me acuerdo porque fue hace sí. 20 episodios atrás. Pero sí, sí, creo que Mike sí dijo que, que los cachorros. Porque tenía fe a Javi Biden, ¿no? Él el el, el pensaba sí. que todavía estaba ahí. <risa> y pensaba que seguía y que seguía Chris pero, Bryant. No. Pero sí, no, a, antes, acabando la temporada regular,
0: va, voy a... Vamos a regresarnos a nuestros episodios anteriores, donde fueron las previas para ver quién dimos de Cy Young el de campeón de cada liga, a ver qué tan acertados andábamos, pero fíjate, les quedan dos series nada más, dos series de dos juegos, y creo que esta fue clave porque este, con tan poquita serie, ya te digo, dos series, se quedan cuatro juegos, entonces ya te llevas otra serie, entonces muy importante para San Luis que, que, que le lleva le lleva tres juegos, le lleva tres juegos a los cerveceros, entonces yo creo que el, el que quede campeón, el que quede en segundo lugar, la va a tener difícil porque... Atlanta va a ser Comodín asegurado, bueno Atlanta o Mets el que, el que quede segundo de ahí, del otro San Diego parece que se lleva el Comodín entonces el segundo lugar ahí es a Caranales o Milwaukee se lo estaría peleando con, contra los Phillies y si acaso los gigantes llegan a, a aventarse una, una rachita de victorias que la veo un poquito difícil pero estaría ahí peleándose por el último puesto
1: Fíjate, y es lo que te decía ahorita que estaba hablando de la otra de la americana, del, del, del Comodín te decía en la americana pues están todos todos los de la división del este no todos peleando por los comodines en esta en la nacional o sea Atlanta él se en el primer spot del de, de comodín para porque la verdad si todavía soy creo que Mets va a ganar el, la, la división de, de ellos va pero los otros dos boletos en mi opinión se lo van a estar peleando entre Filadelfia los Padres y Milwaukee porque la verdad San Francisco se ha ido relegando poco a poquito eh, sí, ellos, ahora no, nos va a tocar hablar mucho de ellos, porque, pero habían tenido un muy mal final de mes de, de, de julio y a principios de agosto igual, pero bueno, han ido mejorando, pero se han ido alejando, se han ido alejando esa pelea y, y pues bueno, por eso pues te decía, de, de esos dos boletos que quedan, se la están peleando entre tres equipos, que para mí no se me hace tan atractivo como se me hace la, la americana, porque ahí se ve mucho más peleando esos boletos, ¿no? Entonces, está más emocionante ya. Pero sí, eh... Yo sí tengo fe que, que, que pase Milwaukee de, de, de Comodín y la verdad los, pues los cardenales de, de, de campeón de la división central. Y fíjate, yo ahí sí latiné. Si mal no recuerdo, puse de, de, en la, en la en la del oeste, en la central puse cardenales y en la del este puse puse los Mets y creo que ustedes se fueron con los ustedes se fueron con los con los Oye, espérate, espérate, queda un mes, oye, si no, se oye. viene abajo, si se viene abajo Mets, ya
0: sé quién echarla, quédame si me se viene abajo Mets, ya sé quién echar la culpa.
1: Pero hasta ahorita, <risa> hasta ahorita a esas tres les ha atinado. El, sí, al, dos, al, al momento, sí, no, sí, vamos, sí. Pues, Espera, este. Espero que no agarren un bachecito de como la Yankees, ¿no? y, y terminen, terminen fuera o como digo. <risa>
0: Sí, pero bueno, ya traemos a los aficionados de los Dodgers y se vienen abajo, ya saben a quién buscar a Sergio González. Bueno, vamos a pasarnos a otro equipo del que queríamos, queríamos tocar el tema, que lo estuvimos hablando, Checo, durante, durante la semana. Los Rangers de Texas que dejan ir a su manager, a Chris Woodward, y al día siguiente dejan ir a su gerente general, John Daniels, que el, el, manager lo dijo, hemos, el dueño lo dijo, hemos estado viendo... Las actuaciones, los, estos últimos cinco años de la evaluación, y no, no vamos en el camino por donde queremos. Imagínate: inviertes un poco más de medio billón de dólares. Medio millón, no, medio billón de dólares. Este con, con Marcus Emin, con Corey Seager y el equipo, oh, John Gray y el equipo no se ve las aspiraciones que él esperaba, pero fue algo que nosotros habíamos hablado. O sea, si los doy, los Rangers tuvieron 70 ganados la temporada pasada, este iban a tener un 78 porque todavía les falta el cuadro, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ese cambio de dirección, a ver qué, qué van a querer hacer, qué, quién se viene manager, quién va a ser el nuevo gerente general, a ver qué dirección les ponen, porque todavía le faltan ahí varias
1: piezas para contender ser contendientes. Sí, me limpiaron la casa. A mí se me hace un poco injusto, sinceramente, es un poco injusto. Sí, yo sé que invirtieron, pero invirtieron en jugadores de cuadro. Nosotros, cuando hicimos el análisis al principio, dijimos que les faltaba picheo. Dijimos, Así es video, lo van a desarrollar, están desarrollando otros jugadores de cuadro también. Buenas incorporaciones, porque la verdad lo de Cory Sigue y lo de Sime, la verdad, grandiosos, porque no tenían, les a este equipo de, de, de Rangers le faltaban esas estrellas, ¿no? Esas estrellas que dices, bueno, tenemos un equipo que no es tan bueno, pero tampoco es tan malo, pero vamos a ir a ver a estos jugadores jugar, ¿no? Y que son los que te van a vender boletos para que vaya la afición a verlos, ¿no? ¿no? Porque no, lo, no es lo mismo tener un, jugador, un equipo muy, muy malo sin jugadores llamativos, con estos, pues, mínimo... ¿Jalas a los fanáticos para que vayan? Creo que sí un poco se me hace injusto porque la verdad los no, no van tan mal, pero tampoco van tan bien. Y sabemos que se están peleando contra, contra los Houston, que traen equipazo, contra Seattle, que traen otro equipazo, y pelearon al principio de temporada contra los Angelinos, que daban muy bien los Angelinos los primeros dos meses. Así que... Este, estuvo una situación difícil para ellos no creo que sí un poco alarmante ellos también pues, bueno están viendo la inversión que hicieron con los jugadores la inversión con el nuevo estadio o sea se si trae mucha inversión no pero es un proceso y creo que es un proceso creo que es este, porque si te pones a pensar estuvieron cinco años ellos ahí pero en los tres años en los primeros tres años los Rangers no tenían nada los Rangers los Rangers no traían absolutamente nada es un proceso largo metiste jugadores sacaste a Martín Pérez que estaba puchando muy bien este año estabas en el proceso y creo que al, hubieran esperado mínimo a que se acabara la temporada. Hubieran evaluado a los coaches y ahí vieran más... Como que hicieron mucho muy acalorados. O sea, no sé, como que en mi opinión siento que, que no hubiera esperado, esperado un poquito más y analizar todo, todos los datos e información que tenían.
0: Sí, fíjate, yo creo, yo, como tú yo coincido contigo porque si hubiera sido el caso, digamos, como... Los angelinos con Joe Maddon, que ya ves que llevaban esa racha de 13 perdidos seguidos después de haber ido de líderes de división. Ok, lo entiendo, pero no andaban mal los, los Rangers. Le acaban de venir de ganar una serie a, a Seattle, le ganaron a, a Seattle. Compitieron contra los Astros la, la semana pasada. Entonces, no sé, no sé. Este, esperemos que sea la, la mejor edición para ellos y para tener a los dos equipos tejanos ahí peleando. Pero a, a los Rangers todavía les falta bastantito tiempo
1: fíjate, para, van a nueve juegos para ser contendientes. Van a nueve jueves y medio, o sea, van a nueve jueves y medio de, de, de realmente de, de, pues del comodino, que la verdad sí es mucho porque te ya faltan, ya faltan un mes y medio, realmente intentan enracharse mínimo no perder 15 juegos para poder meterse de lleno pero sí, realmente creo que se me hizo un poco injusto, y luego también, no, fue un equipo que en el mercado de verano no anduvo muy movido, o sea, también no le diste armas, o sea, también no sé se me hizo muy creo que hay algo más que no sabemos nosotros como, como aficionados en esta edición se me hace muy muy apresurada muy alarmante no la verdad no se me sea algo regular y todos dijimos todos habíamos dicho que para nosotros los Rangers iban a ser contendientes en el 2024 o porque también te, 2023 se nos hacía muy 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 regular, cerca muy cerca pero 2024 ya se nos hacía un año donde pudieran estos dos años sacar eh, prospectos no o sacar jugadores buenos y desarrollarlos pero bueno, a ver, a ver qué pasa, lo único malo es, cortas un proceso, es, es lo malo que viene, cortaste un proceso que ya venía un poco avanzado para empezar un proceso de nuevo, un proyecto, o sea, un proyecto sí. de nuevo, y, y, hijo eso a ver, difícil, difícil ¿no?, para, para, para el equipo de, de, de los Texas Rangers, que ya tienen rato que, que también, muy mal, temporada muy mal, es igual como le dijimos de Baltimore como, Sí, como Orioles.
0: Sí, y yo creo que independientemente del manager que llegue así como tú dices, la visión que va a traer el nuevo gerente general este pues va a llegar ya con presión de que hoy sabes qué traemos prospectos en ligas menores haz lo que puedas para regresa, empezar a acelerar el proceso para estar contendiendo en vez de tratar de hacerlo un poco despacio y que se desarrollen eh, apropiadamente ya veremos a ver qué les depara a los Rangers
1: ya, ojalá, ojalá necesiten ya empezar a a ganar, ¿no? Porque sacar provecho de ese nuevo estadio que acaban de construir, que lo construyeron durante la... Bueno, creo que lo terminaron durante la pandemia. Lo terminaron ahí y no lo pudieron estrenar. Lo estrenaron en la Serie Mundial, ¿no? Si creo que, si mal no recuerdo, la del 2020 sí. lo jugaron ahí. Y ahí, Texas lo jugó hasta el 2021. Pero, pero bueno, ya es, ya es hora de que también los Rangers empiecen a, a, pues a, a agarrar una buena racha, ¿no? Un, un buen ciclo.
0: Sí, esperemos esperemos este, que levanten, mejores días se vienen para los Rangers, pero bueno, vamos a pasar a otro tema, Chico, este, jugador de la semana, estamos pendientes ahí, infielder, outfielder y pitcher, a ver, vamos a empezar,
1: ¿qué trae de pitcher, Checo? De pitcher, The... es que trae uno de Yankees ahí, no, no se sé cree qué... <risa> no, 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 no. O sea, hoy voy a ir eh, bueno, aparte porque lo tengo en el fantasy, pero creo que él ha pichado muy bien y era un jugador que realmente no, no llamaba mucho la atención a principio de temporada. Ya ha estado jugando muy bien. Muy, no, incluso, no, no nada más esta semana que acaba de pasar, sino ya las pasadas. Para mí, Rasmus de Tampa, eh, Rasmussen, perdón, Rasmussen de Tampa, eh, tuvo muy buena semana, eh, una, una victoria, eh, casi, casi las nueve entradas. Y, y la verdad pues me voy, me voy con él, no realmente un pitcher que, que pues, salió este año con tampa, no 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 estaba en el radar. Y pues ya no nada no más esta semana, no ya tiene semanas jugando muy bien. Y pues bueno, ese es mi pick para como el mejor pitcher para mí de esta semana.
0: Fíjate, y llevaba juego perfecto contra, contra Baltimore y le pegaron un hit en la novena y este, ya lo sacaron. Sí, pero... Fíjate, yo creí que ibas a escoger otro. Fíjate, yo traía mención honorífica a Alex Wood y luego me estaba peleando entre entre dos, entre Zach Gallen, porque Zach Gallen ya, fíjate, yo me acuerdo que el jugador de la semana se lo, ya se lo había dado, ya le había dado yo uno y dije, pues no a volver a aparecer, ¿verdad? Pero ya sí, aquí se pareció, Pero bueno, si no se lo estás tú, se lo voy a dar yo a Brady Singer, que pichó tres entradas y un tercio, dos juegos ganados, una carrera limpia y 13 ponches. Entonces, ha traído, el ult este último mes ha estado en un muy buen nivel Brady Singer, a pesar de que, lo que tú habías hablado, que se esperaba mucho de él, no ha estado jugando bien, creo que de del juego de estrellas para acá, creo que ha un promedio de carrera limpia, es como de
1: 1.50 aproximadamente. Entonces, muy bien se ha visto el muchacho. Es que de él iba a hablar ahorita en el segmento de un minuto que me Ah, bueno. <risa> Ya porque ya, para los que nos escuchan, ya es que siempre metíamos a Kansas y hablábamos un buen rato, pero ya aquí mis compañeros ya me van a regalar nada más un minuto de Kansas y, para que ya no agarra monólogos de 10 minutos. Así que ahí iba, vale. a hablar de, ahí iba a hablar de Singer y de Bubik y de todos los, los pitches que están saliendo ahorita. Bueno, fíjate, no estaba planeado, pero déjalo a punto nada se crea,
0: nada, sí estaba incluido el, el minuto de Checo, ahorita se lo va a aventar. Este, de outfielder yo tengo, dije, pensé en Aaron George, pero dije pues es que ha sido sí, la ofensiva sí. Yankee esta semana, pero que ya tres semanas no. Kyle Tucker, dos con Bronze y nueve producidas con el equipo de los Astros de Houston, que se ha visto muy bien, Tucker. Muy bien. ¿Tú,
1: Checo? Se pues, me hace bien difícil decir esto, pero... Hijos, creo que es el tercero, la tercera vez seguida, ¿no? Cada vez, ya no sé ni cuántos llevo, pero... Ya está riendo, Mike, porque siempre se ha mismo, pero bueno. Josh, otra vez. Otra vez, una, una tremendo imparable, ¿no? Realmente... Creo que es el único que sigue jugando bien en Yankee porque los otros compañeros siguen dormidos, ¿no? Se les han dicho que, 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 que ya, ya se acabó el break del, del All Star. Uh, así que, pues Josh North, Josh, tres conrones, tres carreras impulsadas, la verdad, todo muy bien, ¿no? Como, como semana a semana viene haciendo, la verdad, sorprendente ese paso que está haciendo, que haciendo Josh, buscando ese contrato que él quiere y creo que, pues a lo mejor lo va a conseguir, ¿no? Porque ya con todas estas buenas actuaciones que está teniendo el final.
0: Sí, fíjate. Oye, quiero aclarar algo que, que no es nada en contra de George, pero muchos están diciendo: Ah, va por el récord de Roger Maris, que es el verdadero. No, el récord de home runs es el de Barry Bonds de 72. El de Roger Maris, si quieren, digan el de la Liga Americana o el récord de los Yankees. Pero que esteroides o no esteroides, el récord de home runs es el de Barry Bonds. Porque he visto que empieza mucho el conteo regresivo. Porque George ahorita va para, creo que el paso que lleva es para pegarnos 66, 67 home runs. Si, si los pega bienvenido, pero el verdadero récord es el de, el de Barry Bonds. Más quiero recalcar eso porque lo estuve leyendo durante esta semana pasada. Difícil, difícil que, que pase a Barry Bonds, pero bueno. Dices? Sí, no, pero para el, para el paso que lleven ciertos juegos, que se venta dos juegos, dos home runs por juego, o, o uno, swing o sea, Swing, creo que cuando, ahora con la serie contra Boston estaban diciendo algo, no sé, que de los últimos 25 elevados de Judge, 15 habían sido home runs. Entonces, imagínate, ves un elevado y es lo peor cuando está yo hecho el plato. Checo infielder, ¿quién traes?
1: Alex Bregman, el tercera base de, de Houston. Tuvo una muy buena semana, tres hombrones, ocho carreras impulsadas. Así que, pues bueno, produciendo como, están, como normalmente tenía acostumbrados a producir con, con, con los astros y pues bueno, una muy buena semana para él. Sí, fíjate, muy
0: bien Bregman que había estado un poquito abajo, no había estado batiendo muy bien durante el principio de temporada, y ahorita cuando importa es cuando está levantando su nivel. Yo pensé en Bregman en la mención honorífica, pero me quedo con Manny Machado, con el, fíjate con el que empezamos hablando el primer segmento, con este cerramos este, dos con runs y diez producidas y como dijo, ya no tuvimos a Tatis y pues, vamos a seguir sin él y se está echando el equipo al hombro Machado como
1: debe ser. Bien, bien, Machado sí, como dijimos al principio, va Machado es Machado, Machado siempre juega bien, realmente es un jugador muy completo y creo que es ahorita el que está sacando, pues, bueno, hay varios, en San Diego hay muchos jugando muy bien, ¿no? pero Machado realmente sí. creo que es el que ha dado mejores resultados que Fernando Tati hasta ahorita.
0: Pues sí, ¿cómo, cómo te ha dado
1: resultados Tati si no está? <risa> <risa> bueno, sí. bueno, sí, sí, ahí fue... Yo creo que durante todos los años lo que quise dar a entender. Sí, 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 sí.
0: No, sí te entiendo, estoy jugando. Bueno, ahora sí, damos y caballeros, el segmento que están esperándose todos,
1: el minuto de los Royals con Sergio González. A ver, che, pásanos. ¿Cómo estuvo el lote que, de la semana? Sí, hay gente que no le interese, pues ya puedes apagar el podcast, puede cambiarle a, a otro, <risa> otra canción o algo. <risa> no, pues mira, re, realmente pues interesante, ¿no? Cansas, o sea, lo que a lo que venía viendo, desarrollando jóvenes, creo que es un equipo que pues jugando muy dinámico, ahorita los partidos son emocionantes porque pues estás jugando esos jóvenes donde tú los ves que están, están como contentos, ¿no? O sea, están jugando, están disfrutando el juego, o sea a veces pierden porque es difícil, ¿no? Porque ellos puedan ganar eh, pero pues sí se ve un panorama muy muy, muy, muy halagador para, la si para las siguientes temporadas, a, 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 todos estos jóvenes Pascatino, Meléndez. Eh, se, ve, se ve que si, si, si cuaja el equipo bien como lo están haciendo ahorita, se ve que sí se va bien. Aparte que las, las, las pichadas ahorita, como estabas platicando, de Singer, Singer está saliendo con muy buenas salidas. Ah, Bubik también, o eh, pues es ¿verdad? pero de esta grande edad. Pero realmente alagador, alagador lo que se ve con Kansas. Siempre con, no, no quiero echar la sal porque con Kansas siempre es igual. Después del All-Star empieza a jugar muy bien y hasta estamos todos bien contentos y llega otra vez en, 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 en primavera, empiezan a jugar muy bien en primavera y nada más empieza en abril y se desmorona. Así que esa película ya la he visto por tres años seguidos, espero que este sea la excepción, pero pues bien, la verdad, bien, bien cansas y han estado ganando unas series interesantes y bueno, vamos a ver qué pasa durante el, el resto de lo que queda la temporada y a ver que, cómo termina. Sí, fíjate, ahí para agregar lo que dijiste,
0: Pascantino, que ha estado pegando home runs por, por todos lados, y yo creo que este Eton, él, él, se ha aventado muy buenas jugadas en el, en el outfield, veo highlights de él, te digo, lo vi en la serie contra Boston, y ahora lo vi en esta, otra, en esta última serie contra los Dodgers, que a pesar de andar, este, que perdieron la serie contra los Dodgers, los Royals, pero Eton jugando soberbio en el lado entonces muy buenas atrapadas entonces puede ser un buen buen reemplazo ahí para el guante de oro de de Beniteni que perdieron
1: fíjate y jugador muy muy completo lo, lo ves físicamente jugador fuerte alto grande es más no se ve ni joven no se ve novato se ve un jugador que ya estuvo en grandes ligas por buen rato al físico que tiene y yo sé que no has visto los partidos de Kansas o sea probablemente pues no, no y muchos de nuestros fanáticos también o sea no 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 nos han visto pero pero, como decía ahorita, es interesante verlos porque los ves como si estuvieran jugando, disfrutando el juego, ¿no? Porque no tienen presión ellos ahorita, ya saben que ya se fue la temporada, saben que se están desarrollando. No es lo mismo como ahorita un San Diego, que hijos o sea, tenía muchos reflectores, son favoritos. Ellos están jugando por el amor al béisbol que, que le tienen, ¿no? Y aquí tengo, aquí tengo el roster de, de, de ese partido que, la verdad, sí nos benefició mucho que, que, que no estuvieran vacunados muchos jugadores de, de Kansas cuando fueron a Toronto, porque se, ahí se dieron muchos debuts, ¿no? Y de esos debuts, pues ya casi todos se quedaron en el, en el line-up de, los, de Kansas, ¿no? Ya casi todos están en el roster de Kansas. Meléndez, que ha estado jugando muy bien. O sea, realmente, y a él lo han estado metiendo como outfield, aparte, porque él es catcher, lo han estado desarrollando como outfield, y no lo está, no lo ha estado haciendo mal como outfield también, aparte, que es muy buen, muy, tiene muy buen bat, ¿no? Bobby Witt Jr., que realmente, jugando muy, muy bien también, que era un jugador que sí. fue su primera temporada, Pascatino también jugando muy muy bien esa primera base, que aparte todavía tienes ahí a, a se fue el, a Prato, Prato que también juega la primera base, que ahí los intercalan, que te decía ahí se tenía que ir ya Santana porque que estaba tapando el hueco a estos dos chavos, ¿no? Acaban de sacar una segunda base, y que ha estado jugando muy bien también eh, Eton, García, o sea realmente pues, ojalá sigan así, ¿no? Tienen química estos chavos y, y, y ver o sea, son muchos novatos, o sea, estás hablando de un line-up Trae 6, 7, es mucho, ¿no? Pero esperemos que, que, que sigan jugando bien y el siguiente año, pues ahora salir con todo ya, ya ser contendientes porque ya tenemos mucho rato ahí abajo.
0: Oye, fíjate, ahorita que hice, me acordé de Nick Prato. Creo que fue Nick Prato, porque estuve bien, me salió el video durante esta semana pasada con eso que iba a empezar la serie mundial de ligas pequeñas. Creo que Nick Prato jugó la serie mundial de ligas pequeñas y si cuando en el video donde. Está el de niño, pega un home run y luego ya de grande donde pega el home run y gana el juego. Este, que los dejaron, no me acuerdo contra quién fue, donde los dejan el terreno, pero me llamó mucho la atención ese video. Sí, bueno, ahí sí, no, tengo que armar. A lo mejor fue, fue sí, eh, fue, en el 2000, fue en el 2011, dejan el terreno a Japón, juegan con California y luego... Contra, bueno, fue contra Boston, <ríe> por eso decía, no me acuerdo contra qué equipo fue, pero no, fue contra Boston, entonces 10 años separados, primero con 2011 representando a Estados Unidos contra Japón en la final, ganan la mundial de ligas pequeñas y luego este año contra Boston le pega un home run a, a los muchachos de Oro Garrett Whitlock y, y dejan el terreno y pues está muy buena esa, ima esa, esa imagen, quiero, antes de cerrar porque quiero mencionar eso, Whitlock, la pichada de Whitlock el cambio, le han pegado, lo ha pichado 66 veces, le han pegado 4 hits, dos sencillos, eh, de Julio Rodríguez y de Raymond Castle, un doblete de Otani, y ese home run de Nick Prato, entonces una pichada que la han podido pegar muy poco y se la puso del otro lado Nick Prato a, a Garrett Whitlock.
1: Bueno, antes de, de cerrar, eh, no, no chequé mucho la noticia, pero vi de un, ya que están jugando lo de las ligas menores, ¿no? De, no sé si, no leí mucho porque le habían dado un golpe a un, a un ¿a un niño viste ese Javier de.? Sí, de, sí, sí. Estuvo un, vi una más rápida noticia, pero que estaba grave el muchacho. Uh, o no, no, vi, no vi bien. No, no, no bien. Le, le, le dio el pelotazo en el casco,
0: entonces. Este, pues el pitcher se asusta, y pero se va a cerciorar de que esté bien y todo, y pues ya se da en la mano. Pero el acto de. de tener la atención, ¿verdad? Porque pues es algo impresionante que está tirado el jugador y pues el niño obviamente se asusta, pero el que se mantenga. Esa unión y el. la camaradería, se podría decir, ¿verdad? Este fue. Sí, estuvo, estuvo mucho en las redes sociales esa, ese video. Ahora en la, la serie mundial de Ligas Pequeñas.
1: Ojalá que. Bueno, los dos, ¿no? Porque les puede afectar mucho a, como al pitcher, como al bateador, ¿no? Sí. Eh, ojalá que. Bueno, más sea un mal momento y. y, y por los dos niños pues, sigan jugando bien, ¿no? Que no sea algo que quede para ellos como un. ¿Cómo se puede decir? Como que quede un trauma, ¿no? Un trauma para ellos y ya no, ya no jueguen igual, ¿no? Ojalá se, se recuperen los dos y pues sigan jugando bien. Sí, así, es. Sí. Y bueno, para acabar, para conectar esto, el domingo se juega el
0: clásico de ligas pequeñas que juegan juegan en Williamsburg, Pensilvania. Juegan, va a ser el tercer año que juegan un equipo de ligas mayores. Primero fue Piratas contra Chicago luego fue Cleveland contra Angelinos, y ahora este año va a jugar Boston contra los Orioles, entonces va a estar va a estar muy padre, porque van a estar los niños que están jugando en el torneo, van a estar viendo a los jugadores de grandes ligas, entonces muy, muy padre va a
1: estar el ambiente. Sí, va a estar padre, y también se nos olvidó decir de, del juego de en, en Iowa, el, el que también está haciendo, Ay, sí. están haciendo como, como Cábala, ¿no? que va a ser uno, uno al año también, que, es sí. que fue los cachorros de Chicago contra Cincinnati, ¿no? Fue el que... Sí
0: sí, 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 sí muy padre con los uniformes retro y todo, sí. muy muy padre el ambiente, sí, el campo de los sueños de la película de Kevin Costner, buena película, si no la han visto se la recomendamos <risa> bueno y con esto damos por concluidos este episodio de la décima entrada, le damos gracias a todos por sintonizarnos, no olviden el seguirnos tanto por Instagram como por Twitter bajo el nombre de la décima entrada y al sintonizarnos ya sea en Apple, en Apple Podcast, en Spotify o en YouTube todo bajo el nombre de La Décima Entrada. Nosotros somos Sergio y Javier, y esto fue La Décima Entrada. Hasta la próxima.